0: Weiblichkeit. Frau sein. Ein Thema, das nicht nur die Gesellschaft immer wieder und noch beschäftigt, sondern auch mich in meiner transpädagogischen und tanzkünstlerischen Arbeit begleitet und sehr bewegt. In der heutigen Folge möchte ich dir einen kleinen Einblick in eine sehr persönliche Auf- bzw. Bearbeitung des Thema Frauseins geben und dich dazu anregen, deine eigene Definition davon zu suchen wo auch immer diese zu finden sein mag. Du liebst es, dich zu bewegen, magst Tanz und hast Freude am Ausdruck und an Kunst? Dann bist du hier genau richtig. Bei Kunsttanz, deinem Podcast von Aus einem Tanz, geht es nämlich genau darum, um ganz viel bewegte Inspiration. Ich nehme dich mit auf meine künstlerisch-pädagogische Reise, vollgepackt mit Ideen, Philosophie und Ausdruck. Denn wie Gabriel Roth schon wusste, der menschliche Körper besteht aus eben diesen Dingen, aus Wellen, Mustern und Rhythmen, aus nicht mehr, aus nicht weniger, aus einem Tanz. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ich wusste genau, wie ich das Thema Weiblichkeit für mich tänzerisch ausdrücken möchte ich möchte in Schlammbaden. So hat mein Blogbeitrag, den ich im Sommer 2021 und der den gleichen Titel der heutigen Podcast-Folge trägt, ein sauberes Fräulein bitte, veröffentlicht. Vielleicht fragst du dich gerade, was das für ein seltsamer Titel ist. Vielleicht ist er für dich nicht nur komisch, sondern auch unbequem, provokant oder vielleicht auch anmaßend. Und ja, wenn das Thema Weiblichkeit für dich ein Thema ist, mit dem du dich nicht so gerne auseinandersetzen magst, ist die heutige Folge vielleicht nichts für dich. Denn darum geht es hier und heute. Solltest du also für heute abschalten, kann ich dir aber verraten, dass demnächst wieder mehr zur Körperwahrnehmung und Tanzpädagogik folgen wird. Solltest du dranbleiben, freue dich auf persönliche Eindrücke und Inspiration. Nun aber zurück zum sauberen Fräulein. Ein Blogbeitrag ist ein Blogbeitrag. Darüber zu schreiben ist eben eine Sache. Aber vieles will besprochen werden, weil es einfach nochmal eine andere Tiefe bekommt, eine andere Tiefe zulässt. Und dieses Thema, ein sauberes Fräulein bitte, hat mich weit, weit über das Jahr 2021 beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch etwas, wenn ich dieses Thema in einer Podcast-Folge noch einmal mit meinen Hörerinnen teile. Worum ging es? Ich hatte die Idee und äh, ja diesen aufkeimenden Wunsch, mich mit meinem Weiblichkeitsbegriff tänzerisch auseinanderzusetzen. Das mache ich von Zeit zu Zeit gerne. Ich entdecke ein Thema in mir und versuche es dann einfach künstlerisch Auszuarbeiten bzw. vielleicht Raum geben ist ein bisschen der bessere Begriff dafür. Und wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, ist eben der Tanz meine bevorzugte und auch gewählte Ausdrucksform. Meine Tanzkurse besuchen ja meistens wirklich Frauen von klein an. Also ich kann sagen, von klein an ist der Tanz, so wie ich es erlebe, sehr weiblich betont. Die Mädels gehen zum Ballett oder auch in den kreativen Kindertanz, wobei bei letzterem deutlich mehr Jungs ähm, anzutreffen sind, was ich sehr, sehr, sehr feiere. Nichtsdestotrotz bleibt der Tanz meiner Erfahrung nach eher weiblich. Und ganz, ganz viel wird hier schon vorgegeben. Wie man sich bewegen darf, soll oder muss, damit es schön ist, damit es schön aussieht, vielleicht anmutig ist, rein, grazil, was auch immer. Und versteht mich hier bitte nicht falsch, ich komme auch aus dem Ballett und ich habe es immer sehr, sehr geliebt und ich liebe es heute noch. Auch wenn ich weiß, dass mein, ja, mein Ästhetikverständnis dadurch maßgeblich diktiert worden ist. Aber es ist eben so, wenn man eine Tanztechnik lernt, gibt es eben auch korrekt ausgeführte Bewegungen. Es gibt ähm, Bewegungsqualitäten, die einem gewissen Tanzstil zugeordnet werden. Man kann auch sagen, eine gewisse Handschrift, die einem Stil zugeordnet ist oder wird. Und ich liebe das und ich befürworte das. Dein Bewegungsrepertoire wird eben erweitert und genährt und der Sinn für Kunst, für Ausdruck und Beweglichkeit auch geschult Viele, viele Bewegungen sind aber vor allem auch für uns Frauen tabuisiert. Zum Beispiel das Grätschen der Beine, das Stampfen, vielleicht auch in unseren Breitengraden wirklich das Bewegen der Hüften, der lastige Schwung der Beine, die Wildheit, das Lautsein, der Becken, Schwung nach vor und zurück. Also ich denke, du weißt ganz gut, was ich, was ich meine und wovon ich spreche. All das hat mich zu meinem Wunsch geführt, mich und, und meiner Weiblichkeit im Tanz zu nähern und auseinanderzusetzen. Welche Normen gibt es für uns Frauen, wenn wir tanzen? Was ist erlaubt? Was ist tabuisiert? Welche Bewegungen sind erstrebenswert? Welche Technik? Welche Ideen dürfen wir im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern? Wie ist es mit nackten Frauenkörpern auf der Bühne oder nackten Körper ganz generell? Ist Weiblichkeit nur etwas für Frauen? Wie ist es in einem anderen Körper, einem anderen Geschlecht, sich weiblich zu bewegen? Weiblich zu sein? Darf man das überhaupt? Du siehst Fragen über Fragen, die sich da in meinem Kopf aufgetan haben und die bewegt werden wollten. Wir brauchen da alle nur an die Verfolgung der Frauen zu denken, die heute noch existiert, aus viel, viel geringeren Gründen als zu tanzen. Aber Tanzen war immer schon auch etwas Anrüchiges, Verbotenes und ist es auch noch heute in manchen Ländern. Mir völlig, völlig, völlig unverständlich. Erst vor kurzer Zeit machte so ein Video eines tanzenden Paares die Runde das später verhaftet wurde für diesen Tanz, für diese Freiheit des Tanzens. Das ist etwas, das mich nicht nur als Tänzerin, sondern allen voran auch als Mensch sehr, sehr bewegt und sehr, sehr berührt. Ich habe auch bei meiner Recherche entdeckt, dass es auch bei uns an bestimmten Feiertagen nach wie vor verboten ist, zu tanzen. Ja, da ich in meinem Podcast hier nicht politisch werden möchte oder Religion als Thema wählen mag, lasse ich das jetzt mal unkommentiert so stehen. Tanz und Weiblichkeit ist für mich persönlich so alt wie die Menschheit selbst und so essentiell wie die Atmung. Was du aber nicht zu so verstehen darfst, dass keine Männer, Männer tanzen sollen, ja, oder nicht auch männliche Energien im Tanz stecken oder Männer wunderbar ihre Form der Weiblichkeit tanzen können. Ganz nebenbei ist es meiner Meinung nach auch im 21. Jahrhundert längst überholt äh, Männern Weiblichkeit und Frauen Männlichkeit abzusprechen und nicht zuzugestehen, in welcher Ausdrucksform auch das immer sich zeigen möchte. Und Bitte häng dich auch nicht an meinen Begriffen für weiblich und männlich auf, aber ich habe einfach eine gewisse ähm, Wortwahl äh, wählen müssen, um diese Begriffe zu definieren. Ich empfinde den Tanz als ursprünglichen Weg, die eigene Essenz auszudrücken. Egal welchem Geschlecht du angehörst. ja? Aber ich denke, dass vor allem wir Frauen ganz viele Stigmata im Tanz mit uns herumschleppen. Und genau das war mein Anliegepunkt. Meine Idee war, kein sauberes Fräulein zu sein. Mein Weiblichkeitsbegriff steckte im Schlamm. Ich empfinde mich als eine freie Frau, als eine emanzipierte Frau, die im Leben steht. Und ich habe wirklich auch schon sehr viel daran gearbeitet. Ich stehe für Freiheit, für Wertigkeit, für Ausdruck, für Kreativität, für alle. Und es hat mich wahnsinnig, wahnsinnig interessiert, wie ich meine Weiblichkeit, wie ich meinen Weiblichkeitsbegriff mit all diesen Fragen, die ich eingangs schon gestellt habe, tänzerisch ausdrücken würde. Die Neugierde ist nämlich ein ganz, ganz guter Wegweiser, wenn du dich künstlerisch, tänzerisch mit was auseinandersetzen magst. Und die Neugierde war auf jeden Fall wegweisend für mich. Also die Idee war, sich ein Schlammloch zu suchen, und sich darin zu suhlen. <lacht> Vielleicht merkwürdig für dich. Ich finde tatsächlich, Kreativität hat ihre eigenen Regeln. Und ich bin da wirklich schon darüber hinaus, sie zu bewerten. Wenn sie jetzt natürlich nicht verletzt oder, oder demoliert. Ja? Sie entsteht einfach aus uns und es macht Sinn für einen selbst. Und für mich macht es Sinn, im Schlamm zu tanzen. Und im Endeffekt muss es ja für einen Selbstsinn ergeben, beziehungsweise Neugierde wecken oder einfach, ja, wenn du deinem Gefühl hier folgst. Es ist ja einfach so, dass wir Menschen glauben, wir wissen, was Sinn ergibt. Aber ich habe sehr, sehr oft schon erlebt, dass wir absolut keine Ahnung haben, was tatsächlich wirklich auch Sinn macht. <lacht> Gut, die Suche war nicht ganz so einfach, ja, also... Immer wieder passte etwas nicht. Schlammloch zu groß, zu klein, der Tag falsch, der Sonnenstand nicht richtig, meine Gefühlslage nicht ganz okay, ja, dies und das, ich habe es permanent verschoben. Du merkst, ja, es war eigentlich gar nicht das Schlammloch. Das Problem. Auch nicht der Ort. Ich lebe ja wirklich in einem Landstrich, wo sehr, sehr viel freie und äh, wilde Natur zugänglich ist, wo es viele abgeschiedene Plätze gibt. Es war schon meine Angst, meine Scham und mein Unwohlsein. Das kann ich natürlich jetzt aus einer zeitlichen Distanz besser sagen. Damals war mir das nicht wirklich klar. Ich hatte nämlich schon ein wenig Sorge, beobachtet zu werden. Was die Menschen sagen, denken, ob ich vielleicht sogar meine Kursteilnehmerinnen verliere, wenn die rausbekommen, dass ich im Schlamm sitze und tanze. Wie sieht das denn aus? Eine Frau im Body. Im Schlamm sitzend, tanzend, sich im Schlamm wälzend, drehend, berührend. Ja, also ich denke, du bekommst so ein ganz gutes Bild davon. Und ich frage dich jetzt mal, was löst das bei dir aus, wenn ich dir von diesem Bild erzähle? Wenn du meine erste Podcast-Folge gehört hast, äh, Der Stuhl, eine Liebesgeschichte, dann kannst du vielleicht auch hier schon ein bisschen verstehen, dass ich ein wenig Sorge hatte, zu erotisch zu sein mich selbst in der Öffentlichkeit über Tanz zu bewegen, zu berühren, weiblich zu sein. Ich denke, du kannst hier schon die Verbindungen wahrnehmen. Ein kleiner Hinweis, diese Folge vielleicht nachzuhören, wenn du sie noch nicht gehört hast, damit du ein bisschen besser nachvollziehen kannst, wovon ich hier spreche. Auch meine Abschlussperformance, meine Ausbildung zur Tanztherapeutin trifft hier ein wenig den sensiblen Nerv. Sie hat damals im Garten des Instituts stattgefunden. Ich habe ein Kleid getragen und habe mich als ja, lebenden Pinsel bewegt, der auf einem noch unbeschriebenen Blatt mit tatsächlicher Farbe gemalt hat, getanzt hat und natürlich auch sich selbst als Gemälde ähm, ja, bemalt hat. Also du siehst, eine leichte Affinität für ja, äh, haptische Eindrücke und Texturen auf der Haut kann man mir nicht ganz absprechen. <lacht> ähm, auch dieser Wunsch, meine Weiblichkeit über den Tanz auszudrücken, weil sie eben auch mein Sein erfüllt und weil sie ein Teil von uns ist. Und zwar ganz unabhängig davon, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Vielleicht auch, weil ich gern ja, polarisiere, vielleicht weil ich auch gern ja, aufmerksam mache oder dem bewegten Ausdruck verleihen möchte, was ich so schlummernd in mir oder in uns wahrnehme. Und ich denke, Kunst polarisiert und provoziert nun mal einfach auch. Das ist die Natur der Sache. Und auch, es nicht immer allen recht zu machen, nicht immer allen zu gefallen. Aber das ist wirklich ein Prozess, ähm, ja, da ist schon eine Hausnummer. <lacht> ja, ich sitze also mit diesem Thema im Wald. Im Schlammloch. Im Schlamm. Mit mir alleine und ja, vielleicht doch der ein oder anderen Kuh, die mich durchs Zweigwerk beobachtet. Und ich versuche mich zu bewegen. Und ich kann dir sagen, eine riesige Woge der Scham kam in mir hoch. No way dass ich das heute hier durchziehe. Frau macht sich nicht dreckig. Sich berühren ist doch dreckig. Freude und Lust am eigenen Körper, am eigenen Ausdruck zu erleben, ist dreckig. Sei ein sauberes Fräulein. Das mag jetzt vielleicht für dich witzig sein anzuhören, aber es hat mich unfassbar bewegt, dass das in mir drinnen ist, dass diese Gedanken, diese Gefühle, diese Glaubenssätze mich so sehr bestimmen, dass sie körperlich spürbar sind. Ich dachte doch, ich bin eine freie, emanzipierte Frau, ich tanze für mein Leben gern, ich tanze viel, ich bewege mich, ich berühre mich. Und doch sitzt all das, was uns oft die Gesellschaft, die Ausprägungen der Religion, mitteilen in mir, in meinem Körper und in meinen Gedanken fest. Hier muss ich an meine allererste Erfahrung mit dem freien Tanz denken. Meine damalige Lehrerin und heutige echt gute Freundin gab mir auf, jeden Tag ein bisschen zu tanzen. Daheim, egal was, ohne jeglichen Anspruch auf Technik. Du wirst jetzt denken, das ist ja nicht sonderlich schwer. Ähm, Musik an und los geht's. Ja, ich habe es schon erwähnt, ich habe eine klassische Tanzausbildung und richtig und falsch ist echt ganz gut definiert und Ästhetik an aller, aller, allererster Stelle. Ja, also Vorhänge zu, Licht aus, ich habe sichergestellt, dass keiner das bei Haus betreten kann, Lieblingsmusik aufgelegt und los geht's. <lacht> Aber nein. Nein, es hat ganz, ganz viele Versuche gebraucht, bis ich tatsächlich ins Tanzen kann. Ganz viele Minuten des Unwohlseins und ähm, ja, abbrechen, wieder beginnen, neu anzufangen. Mal eine Minute für mich ganz frei zu tanzen, mal nur drei Sekunden. Ganz, ganz viel Scham, ganz, ganz viel Gedanken des nicht gut genug Seins. Es hat ganz, ganz viel Überwindung gekostet. Ich habe mir immer gedacht, die anderen sind es, die mich gehemmt sein lassen oder die mich nicht ins Bewegen bringen. Und es ist bestimmt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn dich jemand beobachtet oder wenn du unter Menschen bist und dich bewegst und tanzt. Aber letztendlich, ich war allein zu Hause und es hat sich trotzdem wirklich scheußlich angefühlt. Als ich das dann meiner, meiner Lehrerin bzw. Meiner, meiner Freundin dann mitgeteilt habe, hat sie gesagt, ja Du nimmst Dich immer mit. Du bist es, Dein größter Kritiker, Deine größte Kritikerin. Und ganz allein mit Dir in Deinem Raum, wo es nichts zu tun gibt, als Dich einfach aus Dir heraus zu bewegen, das wirft Dich auf Dich zurück. Und all Deine Glaubenssätze, Deine Gedanken, Deine Gefühle, Dir und Deinem Körper, Deiner ja in meinem Fall Weiblichkeit, all das darf sich zeigen. Und es hat einfach eine Weile gebraucht, das zu integrieren und da sein zu lassen. Solange du dich nicht beginnst, im Tanzen anzunehmen, wirst du dich auch nicht wirklich befriedigend frei bewegen können. Genau das hat sie zu mir gesagt. Ich denke da sehr, sehr oft zurück. Ja, das Außen ist das eine, aber du alleine, du nimmst dich mit. Und ich kann durch meine eigene Erfahrung und die Menschen, die zu mir in den Tanzunterricht oder in die Einzelstunde oder den Workshop oder was auch immer kommen, viel, viel besser verstehen. Wenn wir aus uns heraus tanzen, zeigen wir uns mit einer ganz, ganz großen Echtheit, mit allem, was wir haben, was wir sind und nicht sind. Und das ist ein Prozess, sich dabei anzunehmen, der aber gelingen kann und ganz, ganz viel Freude, Freiheit und Wertschätzung mit sich bringen kann. Zurück aber jetzt zu meinem Schlammtanz. Ich dachte mir, nicht aufgeben. Ich möchte das wirklich machen. Ich dachte, es ist der Ort. Ich gehe heim in meinen Garten, dort wo ich sicher bin. Es ist ein uneinsichtiger Garten. Dort versuche ich es ein weiteres Mal im Schlamm zu tanzen. Gesagt, getan. Ich habe also in meinem Garten mein eigenes Schlammloch produziert. Das für sich genommen war schon eine, ja, eine kleine Reise und Herausforderung. Es war so eine Mischung aus ja, Eigenkreation und natürlichen Ressourcen. An einem wunderschönen Sommermorgen dachte ich mir, so, jetzt geht's los. Nebenan waren Handwerker zugange. Ich war aber in meinem geschützten Garten und es war ein ganz, ganz spannender Punkt, dass eben Männer nebenan waren, auch wenn sie mich nicht gesehen haben. Auch dieser Versuch war nicht sehr befriedigend für mich. Es kam wieder kaum Bewegung in mein selbst kreiertes Schlammloch, in meinen Körper, wenn dann sehr verhalten ohne Freude, recht ängstlich das war es wirklich nicht, wovon ich tatsächlich geträumt habe. Ich habe es dann auch sehr, sehr ernüchtert abgeblasen und ich habe es bis heute nicht noch einmal versucht. Die Frage bleibt, sauberes Fräulein oder freie Frau? Vielleicht beides, vielleicht keines. Was steckt da im Schlamm bei mir? Vielleicht auch bei dir? Wo sind Konditionierungen so stark, dass sie so derartig unfrei machen? Wo das Erbe der Weiblichkeit so schwer, dass Bewegungslosigkeit entsteht? Wo die Scham um uns, in uns, in unseren Körpern, in unserer Körperlichkeit und Sinnlichkeit so groß, dass sie mich im Schlammloch fast in den Erdboden versinken hat lassen? Ich frage dich wirklich. Und du musst ja gar nicht Tänzerin sein oder Tänzer, so wie ich meinem Thema über Kunst oder Tanz Ausdruck verleihen. Bist du eine freie Frau in deinem Körper? Lebst du deine Weiblichkeit ganz unabhängig davon, welches Geschlecht du hast oder als zugehörig wählst? Ich bin es offensichtlich nicht. Wie kann ich es dann von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Tanzunterricht fordern? Viel ist auch seither in meinem Unterricht geschehen. Tatsächlich ja, kann ich die Weiblichkeit, die Bewegung der Frauen oder auch den Tanz der Frauen, die Körperlichkeit anders wahrnehmen. Mit all diesen Bürden, mit, mit all dieser Scham, der Unfreiheit und auch der Bewegungslosigkeit. Und ich sehe auch den Wunsch nach Freiheit und dem mehr und mehr dahin einfach, zu wachsen und Raum zu geben. Jede und jeder für sich auf ihrem, seinen Weg bewegt, im Fluss, wunderschön, egal, wie das Außen es jetzt auch ähm, bewerten würde. Ja, die Sehnsucht bleibt. Die Sehnsucht, im Schlamm zu tanzen, ja? meine Weiblichkeit vielleicht dort zu finden, beziehungsweise ein Teil der Weiblichkeit oder eine Idee meiner Weiblichkeit mich vielleicht auch von diesem Image des sauberen Fräuleins zu befreien, zu entledigen oder einfach diese Sensation des Schlamms in Bewegung auf meiner Haut zu füllen. Und auch wenn das jetzt vielleicht etwas ähm, traurig klingen mag, so bin ich das nicht. Ähm, ich finde es unglaublich wertvoll, welche Erfahrungen ich durch Kunst und durch Tanz, durch Bewegung für mich sammeln darf und wie sich das nach und nach in mir integrieren darf, wie sich es weiterentwickelt und wie jede Erfahrung mich auch in meinem Leben und natürlich auch in meiner Art zu unterrichten, zu tanzen, Tanz weiterzugeben und vor allem auch mit Frauen gemeinsam zu tanzen ähm, weiterbringt. Ich sehe das nämlich auch so. Alles, was einem bewusst wird, hat auch Potenzial verändert zu werden. Und das ist der Beginn von vielem, das ganz, ganz, ganz großartig werden kann. Ich verlinke dir hier noch meinen Blogbeitrag ein sauberes Fräulein, bitte. Dieser ist vielleicht spannend für dich zu lesen, weil er unmittelbar nach meiner Erfahrung im Schlamm verfasst wurde und meine Gedanken dazu noch sehr frisch niedergeschrieben wurden und nicht jetzt eineinhalb Jahre dazwischen liegen und gereift sind. Wenn du noch mehr Input und Inspiration suchst, dann folg mir gern auf Instagram unter aus einem Tanz Bianca. Schreib mir auch sehr, sehr gerne, was diese Folge an Gedanken und Gefühlen in dir ausgelöst hat und welche Ideen du vielleicht für dich bekommen hast, wo du deinen Weiblichkeitsbegriff suchen und finden magst. Er muss ja tatsächlich nicht so wie bei mir im Schlamm stecken. <lacht> ich hoffe, dich mit meiner heutigen, ja recht persönlichen Folge ein wenig inspiriert zu haben und dir ehrliche Einblicke zu ermöglichen. Ich als Tänzerin bin ja auch immer und immer wieder im Prozess, mehr in mir und bei mir anzukommen, mehr im Einklang mit meinem Körper zu sein, mich frei zu bewegen, neue Tanzqualitäten und Richtungen zu finden und ja, die Ästhetik neu zu definieren und Ausdruck zu lieben. Ich wünsche mir wirklich sehr dir heute mit dieser Folge Mut gemacht zu haben, dich auf die Suche nach dir zu machen und ja, in Bewegung zu bleiben. Vielleicht auch Teile in Bewegung zu bringen, die ganz lange steif und unfrei sein mussten, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Deine ganz persönliche Note von Frau sein oder Weiblichkeit zu suchen, zu finden, zu leben und dich nicht entmutigen zu lassen. Wenn es ein lebenslanger Prozess bleiben wird, ist es doch der Weg, der uns die spannendsten Geschichten erzählt. Alles Liebe und bis ganz bald.